0: Bonjour à vous tous, aujourd'hui, lundi 8 février, nous proclamons l'évangile de Marc, chapitre 6, des versets 53 à 56. Un évangile très court, alors on écoute très attentivement. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Genésaret et à Coster. Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt des gens qui l'avaient reconnu, parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leur grabat, là où l'on apprenait qu'il était. Et en tout lieu où il pénétrait, village, ville ou ferme, on mettait les malades sur les places et on le priait de les laisser toucher ne fût-ce que la frange de son manteau, et tous ceux qui le touchaient étaient sauvés. Acclamons la parole de Dieu, louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, la liturgie d'aujourd'hui nous fait avancer de quelques versets par rapport au dernier épisode. On s'était laissé avec le martyr de Saint Jean-Baptiste et euh, le passage biblique qui suit le martyr de Saint Jean-Baptiste. C'est justement la multiplication des pains, la première multiplication des pains. Et euh, tout de suite après, on a Jésus qui marche sur les eaux, Jésus qui oblige ses disciples à monter sur la barque et pendant qu'eux, ils sont dans la nuit en train de ramer pour essayer de contrer les vagues, Jésus s'approche vers eux en marchant sur la mer. Ça, c'est deux signes que Jésus fait qui sont prophétiques et sur lesquels on va probablement revenir dans les prochaines semaines. Aujourd'hui, on voit qu'après avoir passé donc la nuit euh, sur le lac de Galilée, les disciples touche terre dans la région de Génézareth, donc c'est la rive ouest du lac de Galilée, où Jésus était habitué à, à travailler, à exercer sa mission. Et encore une fois, on voit la foule qui cherche Jésus. Il y a cette recherche comme frénétique de Jésus. Le... Quand ils furent sortis de la barque, aussitôt des gens qu'il avait reconnu parcoururent toute cette région et se mirent à transporter les malades sur leur grabat, là où l'on apprenait qu'il était. Déjà la première multiplication justement des pains, on voit Jésus qu'il a cette sollicitude non pour les gens. Il y a les disciples qui veulent les renvoyer parce que Jésus a passé la journée à prêcher la parole de Dieu, à, à les guérir. Mais Jésus a comme cette charité qui est surabondante, non, qui ne s'arrête pas au suffisant. Il va au-delà de ce qui serait suffisant. Jésus veut combler ces gens outre-mesure. Et on voit qu'encore aujourd'hui, les gens y en profitent. Et on dit que partout où Jésus passe, les gens déposent les malades par terre et on dit qu'ils euh, cherchent de toucher la frange de son manteau. Et ceux qui arrivaient à la toucher étaient sauvés. Alors, ce détail de la frange du manteau euh, a une valeur euh, biblique qui est inscrite déjà dans l'Ancien Testament. Parce que si vous allez chercher euh, dans Deutéronome 22, 12... Hein, L'un des commandements que Dieu ordonne au peuple d'Israël pendant qu'il sort de l'Égypte et qu'il vit son exode, c'est ceci. Donc, de Théronome 22, 12, « Tu mettras des franges aux quatre côtés du vêtement dont tu te couvriras. » Ça, c'est une tradition qu'on peut encore remarquer aujourd'hui chez les Juifs pratiquants, observant de la loi de Moïse. Donc, hein. Des fois, on le voit, il y a comme des petites cordes hein, que les Juifs portent derrière eux, surtout qu'on remarque derrière, en avant d'eux. Et euh, dans le fond, ils il, euh, portent sur eux en tout temps un petit vêtement qu'on met en dessous des habits plus extérieurs qui s'appelle le talit, talit katan. Et il y a des petites cordes comme des houppes, euh, des, 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 des franges plutôt, qu'on appelle tzitzit. Et c'est quoi la signification spirituelle de, de porter euh, ces vêtements avec ces, donc ces franges On, dans le Livre des Nombres, chapitre 15, de 37 à 39, on dit ceci, « Le Seigneur parla à Moïse et il dit, « Parle aux Fils d'Israël, tu leur diras qu'ils se fassent une frange au pain de leurs vêtements, et ceci d'âge en âge, et qu'ils placent sur la frange du pain de leurs vêtements un cordon de pourpre violette. Vous aurez donc une frange, chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez tous les commandements du Seigneur et vous les mettrez en pratique. » Vous ne vous laisserez pas entraîner comme les explorateurs par vos cœurs et vos yeux qui vous mèneraient à la prostitution. Ainsi vous vous rappellerez et vous mettrez en pratique tous mes commandements et vous serez saints pour votre Dieu. Ah, hein, C'est comme euh, une, une image, cette corde, pour rester accroché au salut, pour rester accroché à la parole de Dieu, à l'alliance qui, qui nous empêche justement, comme on le dit dans ce verset-là, de de nous éloigner, quand on parle de prostitution dans ce texte, des de nombres, ça veut pas dire la prostitution telle qu'on la connaît, mais toujours dans l'Ancien Testament, il y a ce combat, cette vision du cœur de l'homme qui se détourne de Dieu, on va dire, et qui se prostitue aux idoles. Hein, le cœur de l'homme qui se détourne du fait de chercher la, le bonheur et sa joie, son sens en Dieu, et aller le chercher ailleurs, dans les idolâtries dans, dans toutes sortes de choses qui ne sont pas Dieu. Alors le sens de, justement de ces titites, de ces cordes, de ces franges qui, qui sont attachées aux vêtements des Juifs, qui sont attachées aux vêtements de Jésus aujourd'hui, c'est de nous ramener au salut, de nous ramener à l'alliance avec Dieu. Cette image du manteau de Jésus, il revient aussi dans le textes de l'Hémorroïs. Si vous lisez Matthieu au chapitre 9, verset 20, il y a cette femme-là, on l'a vu dans les derniers jours, qu'il est malade à cause d'une perte de sang. Elle aussi se dit « Si j'arrive à toucher, ne serait-ce que la frange de son vêtement, je serai sauvé. » Encore une fois, Jésus passe, Jésus marche, et les gens s'accrochent à lui. Pour On pourrait dire, c'est comme une image... Et des gens qui s'accrochent au Christ pour aller avec lui vers la vie éternelle, vers le salut. Jésus-même va euh, reprocher aux pharisiens leur hypocrisie dans Matthieu 23, 5, en disant, « Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leur phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners les sièges d'honneur dans les synagogues. Hein, » C'est là pour dire que et le juif était appelé à porter ses franges pour se rappeler de son alliance avec Dieu, hein, les textes aussi de, de la Torah. Mais les pharisiens, ils vivaient une profonde hypocrisie parce qu'ils voulaient montrer d'une manière extérieure leur attachement à Dieu, mais cela ne correspondait pas après à leur, à leur cœur, à leur relation avec le Seigneur. Alors, cela pour dire que euh, Jésus nous, nous traîne, on pourrait dire, vers le salut. Mais les gens ont ce désir-là de s'accrocher à lui. En étant incapables, en étant bloqués sur leur grabat, sur leur lit, dans leur maladie, mais croire que le Christ peut les, les sortir, même physiquement, quasiment dans ce texte, de leur état. Et alors ils essayent de s'accrocher. Ça peut sembler un détail un peu comme ça, le secondaire, mais. Si nous y pensons dans la foi, surtout dans la foi catholique, on a mis beaucoup d'importance dans le rapport au corps. Nous ne sommes pas des esprits. Nous avons un esprit, une intelligence, un intellect, mais nous avons aussi un corps. Et Jésus-Christ est venu dans la chair. Il s'est laissé toucher par les gens. Ah, il y a plein de textes où Jésus embrasse les enfants, il, il met les doigts dans les oreilles du sourd, il impose les mains, il, il touche le, le lépreux. Hein? Et c'est par ce contact-là avec Jésus que les gens sont sauvés. Alors, nous tous aussi, comme Jésus l'a dit à l'hémorroïs, euh, ta foi t'a sauvé. Elle, par son contact avec le Seigneur, a été sauvée. Alors, nous, comment essayons-nous de toucher le Seigneur. Est-ce que nous avons aussi ces ailes de la foule qui cherchent Jésus? Euh, moi, ce texte me fait penser aussi beaucoup aux cantiques des cantiques. Euh, je ne rentrerai pas trop là-dedans parce que ça pourrait faire une très longue émission. Mais à un moment donné, il y a un texte où dans les cantiques des cantiques, on parle de l'épouse qui cherche l'époux. L'épouse qui est une image de l'Église qui, euh, qui cherche à avoir un contact avec Dieu. Et ce Dieu-là, il semble comme s'est caché au moment donné il semble comme s'il est parti s'il n'est plus là et l'épouse le cherche parce qu'elle a besoin de ce salut alors nous aussi sommes-nous convaincus que le Seigneur a ce pouvoir sur nos morts et de se laisser de continuer à le suivre non? de continuer à le chercher avec insistance comme font ces gens-là et justement les sacrements que nous vivons hein? l'Eucharistie, le, le, le sacrement du pardon tous ces signes sacramentaux que nous vivons ont une dimension aussi physique, parce que le Christ, il est parti, hein, il est à la présence du Père, mais nous avons besoin aussi que notre corps soit racheté par la présence de Dieu. Alors voilà pourquoi c'est important d'avoir ce contact euh, physique, par exemple avec le Saint-Sacrement, par exemple l'adoration eucharistique, pourquoi nous faisons cela souvent après la messe pour continuer d'avoir une forme de contact physique avec la présence de Dieu réellement. Euh, réellement présent dans le, dans le pain et le vin, non Aussi dans le dans le sacrement du pardon. Des fois on pourrait dire ah mais moi je peux confesser mes péchés en parlant directement à Dieu. Mais là aussi il y a la grâce passe par le corps, par la rencontre de deux personnes, par des paroles échangées, par le geste de l'imposition des mains par lequel euh, l'absolution est accordée, non nous sommes ça c'est un aspect que des fois on oublie un peu dans la foi, la corporealité de Jésus le fait que Jésus nous sauve par sa chair et que notre chair aussi dans ses faiblesses des fois dans ses limites est appelée à être divinisée par le Christ alors je pense que c'est un peu ce que ce texte aujourd'hui veut nous rappeler, le Seigneur il s'est fait chair pour sauver aussi notre chair, la sortir de de la mort Amen